0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使的球迷电台节目。那么最近呢，隔壁的这个 NBA 是选秀，包括这个交易，这个都比较活跃的日子啊，所以也是有一段时间没有更新了。然后今天的话呢，继续是延续之前我所说的这一个球场系列，对吧？就是我们希望给大家一些看球的这么一些经验的分享。然后呢，今天我们就是讲这个第三期，然后刚好也是天使队之前呢，也是在这个皇家队这里打了三场比赛。那么先说这三场比赛呢，我觉得第二场是让人有点点生气的，就是你在对游骑兵的时候，你的牛棚啊，基本上是英文有个词叫 text， 就是基本上是被过度的一个使用了，所以呢没有办法，你必须要从这个二 A 上这一位 c o r t o n e n g l a n d 然后他的这一个表现也是很糟糕啊，应该是只投了 0.1 局吧，然后呢就被对方拿了三分，然后呢后面呢也是类似的情况。另外的一位牛棚投手，这个赛季还没有掉过分的 Soria n o 也是没有顶住压力又掉了三分。所以即使你在一度8比2还是8比3领先的情况下，最后居然都还是能给。别人给逆转回来，这个是非常伤的。当然，比较好的是你在接下来就是美国这一边星期天系列战的最后一场比赛啊，你是赢了，然后一下子把这个信心是回来了。那么大股还有 My Truck 也都是同场开轰啊 ，back to back 就连续的背靠背开轰，这个给你这个信心多多少少。是维持下去了，不然的话呢？如果你这个第三场也输了，我感觉这个气势方面呢是会有点点泄气的。那么好在这个系列赛是赢了，那么天使呢，在我现在录音的时候也是连赢了四个系列赛。所以呢，其实对于我们来说，我们是希望球队不断的赢系列赛的，而不是说这个一定要要求连胜，连胜太难了。但是连续的赢下系列赛，我觉得还是可以接受的。那么天使最近这个状况呢、啊，也是伤兵满营。不过啊，有一个比较好的消息呢，对于天使球迷来说，就是天使的这个 GM 总经理他是明确的跟其他球队表示的，七三一之前，就是交易截止日之前，我们是不会卖大谷翔平的。所以呢，至少我们知道大谷翔平会在这个赛季啊都是跟天使在一起的。我个人的一个。觉得他的一个最优解当然还是待在天使啊，不过这个也由不得我们嘛，所以我们再观察下去。那么说回来，堪萨斯皇家这一个地方的话呢，我记得当时是我大概。四月多答辩晚去的第二个球场，那么第一个我是去的红雀的球场嘛。那么红雀的球场呢，开车到这个皇家主场大概是三个小时的一个路程。然后这个我还记得当初这个开车绕路啊，其实真的是挺闷的。就是红雀它的那个地方在密苏里州嘛，然后这个堪萨斯皇家的地方呢，它其实虽然这个城市叫做堪萨斯城。然后呢，虽然这个球队的名字叫做堪萨斯皇家，但是它所在地理位置其实也是在密苏里州。这个就是一个美国地理上让人觉得很头疼、很莫名其妙的一点，就是美国有两个州，一个是密苏里州，一个是坎萨斯州。然后这两个州是挨着的，然后挨着的这个地方呢，就有一个城市叫做坎萨斯城。然后这个城市呢，又是被这个州界给分成了两部分。然后，所以呢，我们是有位于堪萨斯州的堪萨斯城，然后呢，也是有位于密苏里州的堪萨斯城。当然，比较大的这个堪萨斯城，或者说人们印象中的这个堪萨斯城，就是有酋长的、有皇家的这一个坎萨斯城呢，它是在密苏里州的。所以呢，其实我从红雀那里过来，也就是在密苏里的境内。那么坎萨斯州我是没有去过的。据他们那边的人说呢，堪萨斯州就是一大片很荒芜的、很无聊的一个一个州。因为有很多人他在做这个自驾旅行啊，从美国的东海岸到西海岸或者反过来的时候，基本上中间都会穿过堪萨斯州，还有其他不少个州。他们回忆呢，就是说堪萨斯州真的就是 nothing， 就是什么都没有，是他们觉得这个一路上最闷的州。然后堪萨斯州又完全是平原了。所以真的就是人烟稀少，基本上开车可能都不需要拐弯的这么一个州。所以呢，我当时也是有类似的一个感觉啊，就是我从圣路易斯过来，可能前一个小时、两个小时呢，我感觉旁边还是稍微有点东西的。但是，一过了这个叫哥伦比亚这个城市，就是哥伦比亚这个城市呢，它是有一所密苏里大学啊。然后这个学校呢，又联系回我之前老鹰的那个节目，就是老鹰现在主教练斯内德，他原来就是在这个密苏里大学执教的，所以我对这个地方有一点点印象。然后过了这个哥伦比亚之后，我就感觉那一部分就真的是很闷了，就是左右两侧呢。基本上就感觉是什么都没有，可能偶尔的会有一些这个农作物，偶尔的会有一些这个牛还有羊啊。除了这个以外呢，就没东西了。然后呢，我就能想象到，就说堪萨斯州可能大概就是这样子的一个感觉，就是人烟稀少，然后可能就大家都有一些这个农作物，然后这个自给自足的这么一个感觉。那么皇家这个主场呢，它其实并不是在堪萨斯城里面呢。它是离堪萨斯城往西部，啊往东部，大概是30多、40多分钟的一个样子。然后呢，这个地方呢，它是跟球场，就 Kansas Chiefs， 它是共用一个球场的，共用啊共共用一个停车场的。所以这一片区域啊，基本上就是一大片停车场。然后呢，就有两个这一个球场，一个是皇家队的，一个就是 Chiefs 的。然后一般来说呢，棒球还有橄榄球，它是有一半的赛季是分开的。然后它有时比赛也会想办法错开啊。所以呢，基本上这个停车场共用呢，这一点是挺好的，至少不会让你觉得说到了那里之后感觉特别的拥挤。至少我当天去是没有这个感觉。然后我还记得我当天去的时候呢，好像是欧冠第二回合，切尔西在打皇马。然后呢，因为它这个。还没有开门嘛，所以我当时应该是在他旁边的一个星巴克，就点了个咖啡，然后看切尔西这场球。然后看完之后，我再过去。然后当时我看了一下谷歌地图啊，大概就是八分钟的一个时间。但是呢，我在具体开这八分钟的路上，我就感觉是很不可思议，因为基本上我经过的这个部分都是居民区。就是我不是经什么高速，也不是经什么公路，就基本上就是在居民区当中穿了一段时间，然后突然之间，这个导航告诉我在这里转左，然后就到了这个考夫曼体育场的一个入口。然后我当时看了看我这个四周，我感觉这个就是在居民区里面了。然后后来呢，我在看这个放大地图，也确实如此，就这个球场旁边，它其实就有很多这个普通的这个居民的这个住宅区域的。然后呢，这个是我对这个球场的第一印象。当然进来之后呢，大家普遍反映就是说，这里印象让人最深的就是它有一个很大的一个电子屏幕。然后这个电子屏幕呢是皇冠式样的，就是它上面是有一个皇冠。然后我觉得自己是蛮喜欢皇冠这一个设计的。然后呢，它这个皇冠多多少少给人那个 NBA 国王队的那一个感觉，因为他们都是有这个王。的这么一个感觉嘛，我自己对国王队的那个 logo 我也是蛮喜欢的，所以呢，我对堪萨斯皇家这一个国王的这个 logo 我也是蛮喜欢的。然后它除了这个很大的屏幕上面有皇冠以外呢，左右两侧啊它其实是有这个立立起来的一个灯柱，然后呢下面是有一个喷水池，所以呢如果你是接近这个喷水池附近接近这个大屏幕的时候呢，是非常舒服还有凉爽的。然后刚好我那天去的时候呢，也遇上了这个堪萨斯皇家他们的一个活动，就是允许这个看球的朋友带宠物狗进来。然后呢，他们专门是划定了这个中外野这个区域，就这个喷水池旁边的这个区域啊，然后是给大家遛狗的。然后我觉得这一点设计啊也是蛮好的。那么除了这个。水池除了这个皇冠的大屏幕以外呢，堪萨斯皇家这个球场啊，说实话没有什么很多很大的一个亮点。如果要说的话呢，它其实这个装修啊，我觉得比红雀的那个主场其实是差了不少。因为红雀那个主场里面呢，它都是有一点复古的感觉，皇家这个主场呢，它里面就是一个很直白的，就是一个水泥柱子，对吧？没有什么感觉，好像是有精心去装修过的。这么一个痕迹，但是呢，这个球场里面呢，其实有两个地方我是挺推荐大家去逛一下的。首先呢，是它的一个名人堂。其实皇家队它是一个还挺有历史的一个球队的。当然，其实美国有很多这一个城市的发展呢，特别是中西部、中部，就什么堪萨斯城啊。然后这个圣路易斯啊，这些城市呢，我好像在上一期红雀的那个有讲过啊，就说他们其实在以前航海兴起之前，就是还是以铁路为主的一个运输的时候啊，他们都是非常重要的一个地理位置，所以呢，他们这个经济都是发展的非常好的，包括这个奥克兰运动家，对吧？他之前是在堪萨斯。这里是待过一段时间的，然后他待的这段这个时间呢、啊，七十年代、八十年代也是航海没有那么兴起，然后陆运交通比较昌盛的时代，所以很多这种中西部的城市呢，它在那个时候都是非常鼎盛的。当然到了后来呀、啊，就慢慢的分散在现在我们所熟知的就是一定要有水旁边的地方了。但是呢，皇家队因为它之前的历史非常的丰厚啊。所以呢，他的这个名人堂也是非常值得看的。那么皇家队呢，他的这个球场里面就有一个名人堂，然后跟其他名人堂不一样啊，这个名人堂是可以直接进去的，然后呢也是不需要付钱的。然后呢，在比赛的这个时间呢，就是可以去的，因为有一些其他地方它是得单独去，它跟球场不在一块，或者说还要单独收费的。那么皇家队这一点都没有啊。然后进去之后呢，你是能感觉到这个城市。或者说这个球队曾经辉煌的一部分的，然后他们也有配一个导览员啊，然后我记得我当时进去的这个时候，导览员他讲话所散发出的那个气质啊，然后他是一位大概五六十岁的老老太太，然后她所讲话的那个气质，就说能让你感觉到。曾经就是在他年轻的时候，这个皇家队是非常厉害的。然后他就是跟我们介绍说，这里有什么什么展览，然后这里展示出了我们皇家队的什么什么一些传统之类的，就是你能有这个感觉。当然，可能现在的这个中西部这一块地方，可能都是五六十岁为主的这个人口啊。当然，你就可以想见，说在他们年轻的时候，在他们是小伙子、这个小女孩的这个阶段呢。他们所经历的堪萨斯城皇家这个城市，这个球队应该是能给他们非常多的一个荣耀的。那么这个名人堂有什么看的呢？首先呢，他是有展出这里面的一些退役的一个球员。当然我这里就不是非常了解了，所以我也没有办法很详细的给大家介绍。但是他这里面呢，就有一位球员呢、啊，他是做到过生涯三千安，所以这个皇家的。Fame, 这个名人堂里面呢，它是有一个用棒球啊所摆成的一个五，然后这个五呢就是他们这位名人堂球员退休的这个球衣的背号，然后呢上面写着 3154， 就说这个球员呢、啊、他在生涯当中一共是打了3154只安打，那么上面组成5号的这个棒球，我不确定是不是他当年的这个安打球啊，我觉得感觉。可能不是吧，但是这一个点呢是大家可以去那里打卡的。然后我也在这个名人堂当中学到了一个东西啊，就是他说，平均下来大联盟的一个用球，大概它的寿命呢就是六到九次这个 p i t c h e s 就是六到九个投球左右。那么这个大联盟的用球啊，也就是寿命就到了。那么这个也算是一个小的冷知识吧。所以皇家队的这个名人堂呢，有这一些看的。那么当然，他这个名人堂一进来，你也是会看到，就是皇家队他成立以来很多历史性的这一个时刻，然后当初这些媒体是怎么报道他们的，就是当初这些媒体啊给他们下这个头条报道的那个标题是什么，你能看到很多。当然还是因为我们并不了解专业历史啊，所以，呃，我简单的读一些吧，就是他这里会说 ，You gotta love it， 就是。在当年，他们应该是拿到了这个世界大赛冠军的时候啊，那么他们的这个解说员，或者说他们的这个写报章的、啊、这个人呢、啊，他就以这个标题写了一篇文章。所以呢，他这里面你是能看到很多的这一个皇皇家队，包括堪萨斯城的这一个历史，因为他除了皇家队以外，他也有一部分是讲当年的这个皇家，就是呃堪萨斯城运动家的这么一段。历史的，那么除了这些以外、啊，哈，这里面还有一个皇家样式版的美由美国自由女神的这一个雕像啊，大家也是可以看一下。那么除了这个以外呢，我觉得皇家队的纪念品商店也是值得去让大家看一看的。我自己的话呢，是在这个纪念品商店呢，是看到了这个新赛季大联盟所用的那个垒包，还有之前赛季大联盟所用的这个垒包两个。并列展示出来的一个对比图，其实从那个对比图上面，你是可以很清楚的看到这个联盟新改变的这个垒包啊，其实确实是比之前的这个垒包是大了不少的。那么皇家队这里呢，还有一个很有特色的地方啊，就是它是可以让你去提前订购当天比赛用的这一个垒包，他们应该是会在六七局的时候啊，会换一次这个垒包。那么被换下来的垒包呢，你就可以买到了。那么他们这个价格是三百五十刀，然后呢，应该是要在交税啊，所以可能接近三百八十刀，或者说接近四百刀的这么一个情况吧。然后他们这个纪念品商店呢，也就是主要是卖他们的捕手这个 Paris， 还有呢他们这个新秀 Bobby w h e a t Jr u n i o 这两名球员的，然后包括还有一些。之前已经离开皇家的球员，比如这个现在在白袜队的 Andrew b e n e t e l l i 我当时也是有看到有卖他的这一个签名球衣啊。然后呢， Bobby Witt Jr. 他当时穿过的，就是比赛时穿过这个衣服啊，我看了一下，他们也有卖，大概是4500刀，非常非常的夸张。那么除了这个以外呢，也有卖曾经比赛用过的垒包，然后球员戴过的这个帽子。还有包括就是你可以一百五十刀参加一个抽奖，然后里面可能可以抽到一些签名球啊什么之类的。当然这些抽奖就是你有可能抽到比一百五十刀就价值高很多的东西，也有可能抽到一个你都不认识这个球员是谁的一件球衣，对吧？所以呢，他们有时也是这么处理一些卖不掉的商品。那么除了这个以外呢，你在纪念品商店也是能看到他们长得很像国王队的那个狮子的。堪萨斯皇家自己的这个吉祥物狮子，然后它这个狮子这个头冠呢，也就是有皇冠的这么一个感觉。然后除了这个以外呢，我对于皇家队的球场其实还有一点印象是蛮深刻的，就是我当时也是想找东西吃嘛，然后呢我就发现，哎，它这个皇家队原来是有卖火鸡腿的，然后呢火鸡其实是我们在国内很少吃的一个东西。我其实很久之前我就一直以为火鸡是鸡的一种，就是鸡肉跟火鸡肉是没有什么区别的。但其实呢还是有区别的。那么火鸡肉最为出名的就是每年美国这个感恩节，他们必须是要吃这个火鸡的。然后呢，除此以外，你在很多其他的场合，你可能可以买到这个火鸡肉的一个这个汉堡啊，或者说一些比较简易的这个午餐。但是呢，你很少会看见是有一个地方是卖烤火鸡肉的，所以这个当时也是引起了我的一个兴趣啊，专门跑去吃这个烤火鸡肉。然后味道如何呢？我是觉得它这个烤的有点过猛了、啊，所以呢，可能火鸡的那个肉的那个原味啊或者香味可能被它烤烤没了一部分。除此以外呢，还是可以的。所以呢，坎萨斯皇家，我大概就这么点感觉。哦，我记得我当时看球的那一场比赛，好像是他们打响尾蛇还是打游骑兵，反正我也不知道为什么，感觉碰到了好多次响尾蛇的比赛，就是我在跑球场这个阶段呢、啊。然后我记得我当时是买了本垒后面的一个门票，然后我大概上了他们这个最上层的看台的时候呢，我发现是很空很空的。其实我们这个赛季一直有在讨论，就说运动家这个战绩可能是创联盟最差的一个战绩，但其实皇家队现在比运动家还要糟糕，所以他这个战绩搞不好也是历史以来非常糟糕的一个存在。那么我记得我当时看球的时候呢，这个三楼啊基本上是没有看台是坐着有人的，他可能就是本垒后方的两个看台有人。然后呢，即使是这个有人的情况下，他也是坐不满然后我当时基本上就是，我检了票之后，然后我在上面坐在我这个位置上。然后呢，我还记得当时个工作人员呢，他就喊我说：“你其实可以 move around， 你其实可以到处走动啊。”他说没有任何的差别。然后确实也是如此。然后我就记得当时在三楼看台上呢，可能就只有我，然后零零散散一些球迷，然后呢还有这个当地有一个。应该是学生他们组织这个春游还是什么之类，大概有二十来个学生，就我们在这个三楼看台里面，所以呢，我是觉得这个皇家好像真的很很冷清啊。然后我还记得当时那个比赛内容，对，应该不是打小网球，应该是打游骑兵，好像是打到第三、第四局的时候你都还好，还是零比零，然后呢，到了这个第五局，好像游骑兵是一下子得了五分还是得了。八分，基本上就把这个比赛给打花了。然后因为我第二天还要赶去芝加哥，所以我也是有提前离场啊。然后呢，当时呢，这个比赛包括这个球场就给了我这么一个感觉。那么最后说一嘴呢，就是为什么他叫这个考夫曼体育场啊？其实是跟呃一对夫妇，这个考夫曼夫妇有关。他们应该是这个皇家队之前的很重要的人，可能是老板啊，或者是这个。建立球队的这一些人，所以球场也是以他们命名的。那么在球场的中外野的地方啊，大家也是可以找到他们夫妇的一个雕像的。那么关于皇家队的主场呢，我们就大概聊这么多吧。总的来说呢，我是觉得密苏里州这个，特别是靠近堪萨斯城的这一侧，基本上是很少有人会去观光的。如果如果有人去观光，可能大部分也是冲着这个球场。去的，所以我觉得呢，就是如果你单独看一场皇家的比赛，可能没有太多的意思。如果有机会碰到这个八九月、九十月，如果刚好是酋长跟皇家比赛，比如说同一天打，或者隔着前后两天的话，我觉得那个是个比较好的旅游的一个时机。那么至于堪萨斯里面这个州有什么好玩的，堪萨斯城里面这里有什么好玩的呢？我自己虽然没去过，但是我感觉可能好玩的东西。说不上有很多，但是呢，如果你是有机会去堪萨斯皇家的主场的话呢，我是建议啊，顺便把酋长啊这个也打卡了。那个氛围估计可能是 N F L 最近这几年啊最好的一个。那我自己也没去过，所以我如果下次要再去这个地方的话呢，我觉得估计也是会去打卡这个酋长队的比赛。OK， 那我们这一期就聊这么多，我们下期再见。